0: Herzlich Willkommen in meinem Leadership-Podcast, Leadership is a Lifestyle. Heute gibt es den Teil 3 der Serie mit den richtigen Mitarbeitern in das Jahr 2021. Die richtigen Mitarbeiter machen den Erfolg deines Teams, deines Unternehmens aus. Sie haben so einen großen Einfluss darauf, wie erfolgreich du bist mit dem, was du tust als Führungskraft. Und du als Führungskraft hast aber auf der anderen Seite einen sehr großen Einfluss darauf, wie engagiert deine Mitarbeiter sind. Darüber haben wir in dem Podcast zwei 75 gesprochen. Im Podcast 276 geht es immer, ging es eher darum, ja, wie du herausfindest, welche Mitarbeiter du überhaupt brauchst, wenn du Mitarbeiter einstellst. Wie sollen sie sein? Wie viel Erfahrung sollen sie mitbringen? Fachlich, aber auch persönlich. Weil persönlich ist ja so der wichtigste Bereich. Und äh, wenn sie persönlich passen und motiviert sind, Interesse an deinem Unternehmen, an deinen Produkten haben, dann sind sie auch sehr leistungsfreudig, sehr leistungsbereit. Heute geht es darum, ja, wie finde ich das im Bewerbungsgespräch eigentlich raus, ob der Mitarbeiter in mein Unternehmen passt. Wie finde ich heraus, ob er Interesse hat an meinem Unternehmen, an der Aufgabe? Was ist das überhaupt für ein Typ? Und welche Werte hat der Bewerber oder die Bewerberin? Und da sprechen wir in diesem Podcast drüber. Grundsätzlich ähm, sollte ein Vorstellungsgespräch, ein Bewerbungsgespräch immer auf Augenhöhe stattfinden. Du musst dir vorstellen, je nervöser der Kandidat ist, je angespannter der Kandidat ist, desto überlegter sind die Antworten. Kommt jemand in ein Vorstellungsgespräch und ist recht entspannt, du sitzt vielleicht sogar alleine dem Bewerber oder der Bewerberin gegenüber oder hast noch eine Kollegin oder einen Kollegen dabei und das Gespräch beginnt sehr locker, dann äh, ja, gibt es sehr, sehr schnell eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Und je angenehmer die Gesprächsatmosphäre für den Bewerber ist, desto mehr kriegst du raus. Desto mehr wird auch das Unterbewusste aktiv und er erzählt dir ja oder sie erzählt ja schon mal das ein oder andere, was sie normalerweise in einem sehr starren und sachlichen, ernsten Gespräch, vielleicht auch angespannten Gespräch nicht erzählen würden. Also versuche immer ein Bewerbungsgespräch auf jeden Fall auf Augenhöhe zu machen, was ich auch nicht gut finde, wenn einem Bewerber fünf Leute gegenüber sitzen. Ich meine, Okay, manchmal ist es halt so. Vor allen Dingen in Führungspositionen, wenn du dich als Führungskraft auch bewirbst, kann es sein, dass dann der ähm, ganze Geschäftsführungsbereich oder Vorstandsbereich oder auch noch von von der Familie oder was auch immer noch einige Leute dann im letzten Gespräch dabei sind. Ja, ich sag mal, wenn du äh, im Top-Level bist, musst du das abkönnen. Aber normalerweise ist es halt so, wenn du, ich sag mal, einen klassischen Experten oder eine Führungskraft auf auf äh, niedrigerer Führungsebene suchst, äh, dann solltest du darauf achten, dass das Verhältnis schon ausgewogen ist. Also eins zu drei geht noch, aber das ist dann auch dann wirklich, finde ich, genug. Am besten finde ich maximal zwei Leute, weil vier Augen sehen mehr und vier Ohren hören mehr als zwei... Und ähm, dieses Gespräch sollte aber auch locker stattfinden und ihr solltet euch vorher überlegen, wer welchen Part übernimmt. In der Regel ist es so, dass der eine den fachlichen Part übernimmt, der andere den persönlichen Part. Und ähm, der eine eher Fragen stellt und der andere sich zurückhält und beobachtet, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber überlegt euch genau, wer welchen Part übernimmt und seid euch einig, wenn ihr in das Gespräch geht. Fangt im Gespräch keine Diskussionen an, ich sag mal, ich habe das schon mehrfach erlebt. Dass wenn zwei oder drei Leute im Gespräch waren, dass sie dann auf einmal äh, diskutiert haben über Projekte, über Produkte, was auch immer, und das kommt natürlich auch bei dem Bewerber nicht wirklich gut an. Dann höre ich dann hier oder da, naja, die sind sich, ja, sind sich ja intern schon überhaupt nicht einig. Ähm, wie soll ich denn da in meinem Job agieren, wenn ich gar nicht weiß, wer welche Meinung hat oder an wen ich mich da wenden soll und wenn die intern überhaupt schon ja schon schon viele Diskussionen über gewisse Themen führen? weiß ich gar nicht, woran ich mich orientieren soll. Also seid euch einig und überlegt euch vorher, wer welchen Part in einem Vorstellungsgespräch übernimmt. Dann fängt ein Bewerbungsgespräch nicht erst dann an, wenn der Bewerber oder die Bewerberin am Tisch sitzt oder auf dem Stuhl sitzt, sondern das Bewerbungsgespräch oder die Vorstellung fängt schon an, wenn der Bewerber, die Bewerberin das Firmengelände betritt. Ich kenne Unternehmen, die wirklich dann auch den Pförtner nachher anrufen, den Damen oder den Herrn an der Zentrale anrufen, ähm, diejenige fragen, die den Bewerber vielleicht abholen, was hast du für einen Eindruck, war der Bewerber freundlich und wenn man sich dann schon als Bewerber herablassend, ich sag mal dem Förtner gegenüber verhält oder der Person an der Zentrale, dann ist das schon ein Zeichen. Vielleicht hast du auch die Gelegenheit, mal zu schauen, wie der Bewerber überhaupt auf das Firmengelände kommt. Der packt sein Auto, steigt da aus, zieht er sich da erstmal an, also erstmal Krawatte an, Jackett an und raucht dann erstmal gemütlich eine Zigarette. Oder ist er schon fix und fertig und geht, ich sag mal, schnurstracks auf das Gebäude zu und ist dann da. Also es gibt viele Verhaltenskriterien, die du dir anschauen kannst oder die du mitbekommst, wenn der Bewerber sich noch recht unbeobachtet fühlt. Und wichtig ist es auch immer, wie verhält sich der Bewerber, die Bewerberin den Menschen gegenüber, die aus seiner Sicht mehrere Hierarchiestufen unter ihm oder unter ihr stehen. Ist der Bewerber jetzt angekommen? Ihr sitzt alle auf euren Plätzen. Dann gibt es natürlich auch erstmal so ein paar Smalltalk-Fragen. Wie war denn die Anreise und ähm, wo kommen sie her und so weiter und so fort. Also dieses dieser Smalltalk, der in den ersten Minuten stattfindet. Ja, und dann würde ich auch schon sehr, sehr schnell ähm, kurz auf die Teilnehmer eingehen, also wer sitzt da, ähm, kurz auf das Unternehmen eingehen, aber definitiv nur ganz kurz. Das hat zwei Gründe. Wenn du A schon über das Unternehmen und über die Stelle im Vorfeld erzählst, Antwortet der Bewerber natürlich auf deine Fragen entsprechend und hat vielleicht auch schon aus deiner Vorstellung entnommen, wen oder was du eigentlich genau suchst, auch von der Persönlichkeit her. Und das zweite Thema ist, wenn du im Bewerbungsgespräch merkst, der Kandidat oder die Kandidatin ist nicht der Richtige, dann hältst du anschließend die Vorstellung des Unternehmens und die Vorstellung der Bereiche sehr kurz. Das heißt, dass du die, dieser, dieser Part, wo du dich und das Unternehmen und die Aufgabe vorstellst, die kann natürlich vom Zeitaufwand variieren. Wenn du das alles am Anfang schon erzählst und 10 Minuten, 15 Minuten über die Position erzählst, ist das vergeudete Zeit für alle Beteiligten, wenn ihr während des Gespräches feststellt, naja, das ist ja doch nicht so das Richtige. Also halte auf jeden Fall die Vorstellung deiner Person oder der beteiligten Person des Unternehmens sehr, sehr kurz und über die Aufgabe würde ich sowieso erst am Ende reden. Ja, und dann geht es natürlich um die Frage, was wissen Sie von unserem Unternehmen? Ne? Da habe ich wirklich schon das Größte erlebt, also von Leuten, die erst sagen: ich habe im Internet geguckt und dann wurden sie konkret gefragt und wussten gar nichts. Also daran erkennst du, wie sehr sie sich für das Unternehmen interessieren. Also was wissen Sie über unser Unternehmen? Was haben wir für Niederlassungen? Du weißt selber, was auf deiner Webseite steht. Du kannst Fragen stellen und dadurch herausfinden, ob der Bewerber auf deiner Webseite war, wie intensiv er sich erkundigt hat, über die Produkte zum Beispiel oder über die Standorte, über die Ausrichtung, die Strategien, je nachdem, was du halt auf der Webseite stehen hast. Und dann gibt es natürlich auch richtig interessierte Bewerber, die da auch darüber hinaus noch weitergehen. Ich sag mal, ich hatte letztens eine Buchhaltungsleiterin, das fand ich richtig cool. Die hatte sich dann sogar die Bilanzen der GmbH angeguckt dann ähm, über die Jahre vorher und hat sich richtig, richtig gut informiert. Ich finde es immer cool, wenn sich jemand bei uns bewerbt, wenn er sich vorher auch schon im Internet über uns erkundigt hat, unsere Produkte auch kennt, schon mal einen Podcast von mir gehört hat. Also das gefällt mir, dann weiß ich, dass die Person sich interessiert. Ich frage dann auch immer, wenn jemand sagt, ja, Sie haben ja auch einen Podcast und ähm, habe ich den, höre ich regelmäßig, dann frage ich auch immer, ja, welche Folgen hören Sie denn und was habe ich denn da erzählt? Also man sagt ja auch schon mal schnell, ja, ich höre den ständig und dann fragst du weiter nach, ja, welche Folgen hören sie denn? Naja, also ja, die, worum es um Mitarbeiter ging oder <lacht> sowas sehr Oberflächliches. Und du merkst daran sehr, sehr schnell, wie der Bewerber sich im Vorfeld informiert hat. Vielleicht hat er auch Mitarbeiter aus dem Unternehmen schon getroffen, gefragt sich auch weiter über die Stelle erkundigt. Also je mehr er weiß, desto besser und interessierter ist das für den Kandidaten auf jeden Fall. Ja, also dann auf jeden Fall so eine Frage. Was wissen Sie über das Unternehmen und warum möchten Sie ausgerechnet bei uns arbeiten? Weil das ist ja auch eine interessante Frage. ne? Und warum möchten Sie zum Beispiel ausgerechnet diese Aufgaben ausführen? Und ich finde es immer so furchtbar, wenn die Kandidaten sagen, ja, weil ich mit Menschen zusammenarbeiten will. Ich sag mal, das sagen sie natürlich im Personalbereich, das sagen sie im Vertrieb, das sagen sie, wenn sie an der Zentrale sitzen, das sagen, sagen sie, äh, wenn sie im Einkauf sitzen. Also eigentlich ist man ja immer mit Menschen zusammen. Dann antworte ich auch manchmal recht provokant, okay, dann können sie auch an einer Tankstelle arbeiten, da sind sie auch mit vielen Menschen zusammen. Also wie genau weiß der Kandidat, warum er diese Aufgabe erfüllen möchte? Wie interessiert ist er an der Tätigkeit? Das kannst du natürlich daran erkennen, wenn du fragst, warum interessiert sie diese Aufgabe oder was genau an dieser Aufgabe interessiert sie? Das Interesse des Kandidaten kriegst du natürlich auch sehr schnell raus, indem du überhaupt wahrnimmst, was stellt der eigentlich für Fragen. Ne, sitzt er sich dahin und sagt, na ja, sie haben meine ganzen Fragen ja jetzt schon beantwortet, aber das machst du nie. Also wenn sich jemand sehr intensiv mit der Stelle, mit dem Unternehmen auseinandersetzt, hat der Fragen oder hat sie Fragen. Diese Fragen hast du vorher nicht alle beantwortet. Ja, dann kommen wir mal zur Mitarbeitermotivation. Da kann man natürlich auch solche Fragen stellen, wie ich auch eben schon sagte. Was interessiert Sie genau an dieser Aufgabe? Aber auch, was spornt Sie an? Was waren bisher Ihre größten Erfolge und was, was hat Sie begeistert daran? Was muss passieren, damit Sie richtig gute Leistungen bringen im Unternehmen? Und was darf auf keinen Fall passieren? Mit welchen Kollegen möchten Sie gerne zusammenarbeiten? Mit welchen Kollegen umgeben Sie sich? Daran erkennst du auch, wie die Person sich selber sieht. Oft möchte diese Person mit ähnlichen Kollegen zusammenarbeiten, wie sie selber tickt. Oder auch die Frage, ja, was wünschen Sie sich für einen Vorgesetzten? Wie darf der Vorgesetzte sein und wie sollte er auf keinen Fall sein? Was ich auch immer sehr gut finde, ist, wenn gefragt wird, äh, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Jahr frei, Geld ohne Ende. Was würden Sie in diesem Jahr machen? So, und daran erkennst du auch, es gibt Leute, die sagen, ja, ich möchte mich in diesem Bereich weiterbilden, ich mache eine Weltreise und so weiter. Also daran an dieser Antwort, die der Kandidat oder die Kandidatin auf diese Frage gibt, erkennst du schon sehr, sehr stark daran, wie diese Person tickt. Ganz wichtig in einem Vorstellungsgespräch ist es herauszufinden, welche Werte bringt der Kandidat, die Kandidatin mit. Passen die Werte der Person zu den Unternehmenswerten, zu den Werten der Bereiche, zu dem, was man eigentlich möchte. Das kann man natürlich erstmal ganz klassisch fragen, was ist Ihnen eigentlich wichtig? Was brauchen Sie? Oder du kannst auch fragen, was sind deine drei wichtigsten Werte? Was muss auf jeden Fall gegeben sein, damit sie sich hier wohlfühlen? Mit welchen Menschen können sie sehr gut arbeiten und mit welchen Menschen können sie weniger gut arbeiten? Dann erfährst du auch sehr viel über den Kandidaten. Wenn du den Kandidaten fragst, wenn sie jetzt hier äh, Führungskraft wären, welche Persönlichkeit sollte der Mitarbeiter für die ausgeschriebene Stelle mitbringen? Und dann erfährst du natürlich auch, was dem Kandidat wichtig ist, weil er wird auf jeden Fall diese Persönlichkeit schildern, die seiner Persönlichkeit sehr nahe ist. Ich persönlich frage auch immer so Vergleichsfragen. Ich sage mal ein Beispiel, wo der Kandidat sich für ein Thema entscheiden muss. Zum Beispiel... Ähm, kleines Einzelhandelsgeschäft oder Kaufhaus. Gebrauchsanweisung, Anleitung lesen oder ausprobieren. Rechnen oder schreiben. Generalist oder Spezialist. 80 Prozent oder 100 Prozent. Also es gibt so einige Fragen, da musst du dann überlegen, was bezieht sich dann auch auf diese Position und was suchst du genau. Perfektionist. Ähm, Generalist Und daran merkst du eigentlich, in welche Richtung der Kandidat äh, tendiert und auf keinen Fall akzeptieren, wenn er sagt, von jedem ein bisschen. Er muss sich auf jeden Fall immer entscheiden. Und das finde ich auch ganz gut, wenn du dir vorher mal so die Aufgaben überlegst, die der Kandidat übernehmen soll und dann auch wirklich solche Entscheidungsfragen stellst und da kommst du sehr, sehr schnell auf den Punkt. Du kannst auch so ein Stück weit so ein Wunschkonzert spielen, indem du zum Beispiel die Aufgaben nimmst, die der Kandidat dann später ausüben soll, vergibst 100 Prozent und sagst dem Kandidat, wenn er so selber sich sich wünschen könnte, wie so prozentual die Aufgaben verteilt sind, dass er sich wirklich ähm, überlegt, welche Aufgaben er ja seinem seinem Beliebtheits von seinem Beliebtheitsgrad ausgehend, welch, ausgehend, welchen Prozentsatz gibt. Also ich sag mal, er muss zum Beispiel, was weiß ich, A, Kundentelefonate führen, B, Berichte schreiben, C, Statistiken machen. So, und dann äh, soll er sich überlegen, er hat 100 Prozent Zeit zur Verfügung. Und wenn er sich das aussuchen könnte, welcher dieser drei Tätigkeiten würde er wie viel... Prozent seiner Zeit widmen und dann kannst du natürlich auch schon sehen, wo, wo die Neigungen des Kandidaten hingehen, was er gerne macht, was ihm Spaß macht. Ja und was jemand gerne macht, das macht er auch gut. Deshalb sage ich auch immer, stell eher jemand ein, der wirklich Spaß an einer Aufgabe hat, der Biss hat und weniger Erfahrung hat als jemand, der die Aufgabe schon lange Zeit ausübt, aber gar nicht mehr so viel Lust darauf hat. Wichtig im Bewerbungsgespräch ist auch, dass du genau zuhörst, was der Kandidat sagt. Der sollte den meisten Redeanteil haben. Ich sage mal, der Kandidat sollte einen Redeanteil von 70 Prozent mindestens haben, weil du weißt selber, was du bist und du kennst die Aufgaben. Du willst ja von dem Kandidaten was rauskriegen. Also stell dich nicht selber zur Schau, sondern... Informiere dich über den Kandidaten und versuche so viel wie möglich von diesem Kandidaten herauszukriegen Und wenn er dir so ein Zückerchen gibt, dann nimm es an. sagen mal wenn er zum Beispiel wenn du zum Beispiel fragst ja, warum haben sie denn die letzte Position verlassen? Ja, ach ach ja, eigentlich war alles okay, da war nur so ein Kollege, den fand ich jetzt nicht so toll, aber sonst war alles super und deshalb äh, habe ich mir überlegt, woanders hinzugehen. So, und geh da unbedingt drauf ein, was war denn mit dem Kollegen? Erzählen Sie mir mal eine Situation, die Sie gestört hat und wie hat der Kollege reagiert, wie haben Sie reagiert? Also wenn du so ein Zückerchen bekommst, ne, dann greif zu und nimm das Zückerchen und bohr tiefer rein. Oder wenn er da zum Beispiel sagt, ja, meine Aufgaben gefallen mir nicht, ja, welche? Welche Aufgaben aus der jetzigen Position äh, gefallen und welche gefallen nicht und warum nicht? Was sind das für Aufgaben? Wie müssten diese Aufgaben sein, damit sie ihnen gefallen? Also bohr da wirklich rein und hör unbedingt zu. Was natürlich bei Zoom-Calls unwahrscheinlich gut ist und vorteilhaft ist, die kannst du aufzeichnen. Da musst du natürlich den Kandidaten vorher auch drüber informieren und die kannst du dir dann nachher mal anschauen und kannst dir dann genau anschauen, wo war jetzt irgendetwas, hm, was Zweifel erwecken lässt oder was war richtig gut, was war wenig gut, weniger gut und kannst dir dann diese Punkte auch nochmal für ein Zweitgespräch aufschreiben. Und das finde ich auch natürlich das charmante an diesem Zoom Calls, wenn du die aufzeichnen kannst und die werden ja zunächst erstmal aufgezeichnet. Und äh, muss den Kandidaten, wie gesagt, darüber informieren, aber die meisten haben auch auch kein Thema damit, weil du gehst ja nicht mit dem, mit dem Video dann hausieren, sondern guckst es dir für deine Zwecke dann auch noch ein zweites Mal an und vielleicht möchte der Kandidat den Call ja auch aufzeichnen oder den Call auch haben und dann solltest du auch offen sein und ihm das auch geben. Weil ich denke, auch der Kandidat kann dann nachher nochmal erkennen, Mensch, wo hast, du, wo, hast, wo hast du dich gut verkauft, wo weniger gut, ist das wirklich die Position, die ich will und so weiter. Also ich finde, das bietet natürlich jetzt im Moment auch die Technik, die wir haben und aufgrund der Situation auch gerne nutzen. Und auch hier im Bewerbungsgespräch gilt, if you have doubt, leave it out. Hast du Zweifel, lass es. Ich meine, ich habe zwar anfangs in einer Folge zu dieser Serie auch schon gesagt, Mensch, nimm doch mal einen Kandidat, den du normalerweise nicht nehmen würdest. Das würde ich sagen, wenn es vielleicht fachlich nicht stimmt oder wenn in der Vita irgendwas ist oder so. Wenn du ein Brummeln im Bauch hast, wenn, du, wenn deine Intuition sagt, nee, die Kandidatin oder der Kandidat ist es nicht, irgendwie kann ich mir eine Zusammenarbeit schlecht vorstellen, dann... Lass es. Dann stell lieber keinen ein als eine Person, wo du ein schlechtes Gefühl dabei hast. Und ich sag mal, das Gefühl, das du mit dieser Person hast, die Chemie, das ist das Wichtigste überhaupt. Die Persönlichkeit muss passen, das muss stimmen. Und äh, es ist super, wenn im Team die Leute unterschiedlich sind. Und nach außen hin gleich auftreten. Also ich sage immer, die Mitarbeiter in einem Team sollten sehr heterogen sein, dass sie natürlich auch unterschiedliche Aufgabenstellungen bewältigen können, unterschiedliche Rollen in dem Team einnehmen können, aber nach außen hin sollten sie alle homogen auftreten und die Chemie und die Atmosphäre in dem Team sollte stimmen. Und wenn du ein gutes Gefühl hast nach einem Bewerbungsgespräch, auch wenn es hier und da fachlich vielleicht noch nicht so richtig stimmt, würde ich eher empfehlen zuzugreifen, als wenn fachlich alles stimmt und irgendwie hast du da nicht so ein tolles Gefühl dabei. Wenn du Interesse hast, mehr darüber zu fahren, erfahren, hast Interesse an Führungsthemen im Allgemeinen, im März diesen Jahres setzen wir ein Mentoring-Programm auf für Führungskräfte, die sich in ihrer Position entwickeln wollen. Da ist natürlich das Thema Recruiting, Vorstellungsgespräch, neben vielen anderen Führungsthemen ein großes Thema. Dann schreib mir eine E-Mail, wir telefonieren miteinander und ich werde dir da weiteres darüber erzählen über dieses Programm. Es soll im März beginnen. Circa sechs Monate gehen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von sechs Personen. Also äh, es ist sehr individuell und persönlich und bringt dir, wenn du in diesem Programm bist, natürlich auch eine ganze Menge. Du wirst sehr, sehr viel lernen, auch von mir natürlich, auch von den anderen Teilnehmern oder auch von den Situationen, die wir in diesen, dieser Gruppe besprechen. Wenn möglich, werden wir die Treffen online und offline machen. Ich finde die Kombination aus beidem sehr gut. Wenn es natürlich nicht erlaubt ist, müssen wir auf auf online gehen, aber ich denke, wenn wir im März starten und dann ein halbes Jahr zusammenarbeiten, werden wir in der kleinen Gruppe auf jeden Fall die Möglichkeit haben, uns auch mehrmals offline zu treffen. Wenn du Interesse daran hast, telefonieren wir einfach mal ganz unverbindlich. Ich erzähl dir mehr darüber. Sprech mich an. Schreib mir eine E-Mail. Meine E-Mail Adresse findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Hab gute Momente. Auch glückliche Stunden und so richtig voller ja, Enthusiasmus und Begeisterung in das neue Jahr mit den richtigen Mitarbeitern. werf auch nochmal einen Blick auf deine eigenen Mitarbeiter und wenn du neue Leute einstellst, achte auf jeden Fall darauf, dass sie in dein Team passen. Mach's gut, bleib gesund, bis bald, tschüss.